0: Bienvenidos a Sin Tabú, un podcast para hablar del abuso sexual sin censura. Soy Caroline, fundadora de Mami Salva Oficial, y vengo a ayudarte a proteger a tus hijos desde mi experiencia como víctima que fui, como madre que hoy soy y como experta en el tema. Soy creadora del primer curso online de prevención del abuso sexual infantil dado de manera vivencial. Si quieres blindar tu crianza a esta epidemia, dejando el miedo y el pánico a un lado, sígueme, que este es tu podcast. Bienvenido, bienvenida a este tercer episodio de Sin Tabú, desde donde hablo del abuso sexual infantil sin censura. Y nuestro tema del día de hoy es una herramienta poderosísima que espero estés poniendo en práctica de manera más rigurosa estos días en el cual estamos confinados las 24 horas del día toda la familia. Esta herramienta de la que te hablo es la privacidad. La privacidad es un derecho universal que todo ser humano tiene desde que nace. Óyeme bien, desde que nace. Esto quiere decir que nosotros como padres no podemos esperar a que nuestros hijos sean adolescentes, sean jóvenes, como para que nosotros empecemos a hablarles de su derecho. Porque si tú estás esperando ese momento, estás esperando a que tu hijo crezca porque crees que es un concepto demasiado fuerte, que no se lo podés explicar aún a tu niño porque es muy pequeñito, estás cayendo en un tremendo error. Porque los abusadores sexuales aprovechan de nuestros hijos cuando están en la primera infancia con mucho más facilidad. Porque nuestros niños en la primera infancia Desafortunadamente, no están siendo concientizados con este derecho, con que tienen la privacidad a su favor cuando ellos lo necesiten. Y yo te pregunto a ti, cuando tú vas al baño, ¿tú utilizas estos términos de privacidad, de intimidad, lo pones tú en práctica para ti, porque es bien sabido que cuando tenemos hijos nuestra privacidad se pierde un poco, ¿no? Y, y esto lo podemos ver en, 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 en las mil fotografías que corren por, por las redes sociales sobre las madres, ¿no? Intentando ir al lavabo y con nuestros niños detrás, con las puertas abiertas siempre, ¿no? Y esto es parte de nuestra, de nuestra nueva vida, de nuestra maternidad. Pero llega un momento en el que nosotros podemos empezar a explicarle a nuestros hijos de que nosotros queremos, necesitamos nuestra privacidad, nuestra intimidad, no con el, la intención de que nuestros hijos nos dejen estar en el baño tranquilos, ¿no? sino con la intención también de que nuestros hijos empiecen a captar poco a poco este mensaje de que es fundamental ese derecho, de que tú necesitas privacidad. ¿Por qué te lo digo? Porque recuerda que nuestros hijos nos están observando todo el tiempo. Entonces, si tú, en tu vocabulario, cuando te vas a vestir, ¿no?, empiezas a poner estas palabras y empiezas a, a dejar a un lado quizá palabras que no son tan potentes y que no van a blindar tanto, como la de quiero estar a solas, quiero estar solo, ¿no? O sal de la habitación porque, porque me voy a vestir, o déjame solo en el baño. Si tú empiezas a cambiar este vocabulario por términos como la privacidad o la intimidad, mamá necesita privacidad, papá necesita privacidad, eh, Tú lo que vas a hacer no solamente es darle el mensaje de, de en qué consiste la privacidad, ¿no? Consiste en quedarte solo, obviamente. Pero tú le estás dando, le estás pasando esa palabra en la boca de tu niño, tu niña, y esa palabra en la boca de un niño de 4, 5, 3 años es empoderador. ¿Esto qué quiere decir? Que si un abusador sexual está en tu entorno de confianza en tu entorno familiar va a escuchar a tu niño a tu niña mencionar la palabra abuso sexual en un momento en el que, perdón mencionar la palabra privacidad en un momento en el que realmente ese niño necesita y por derecho necesita estar solo quiere estar solo hace manifiesto que tiene un derecho ese abusador sexual va a salir huyendo, porque está ante un niño empoderado, está ante un niño en el cual sus padres están haciendo un excelente trabajo de prevención. Yo hace tiempo contaba, previamente a, a, a dar la explicación de la privacidad, contaba la historia de, de un caso, ¿no?, en el cual los abusos sexuales empezaron de esta manera, era un niño de 8 o 9 años en el cual eh, lo, el tío siempre entraba al, al cuarto de baño cuando él lo estaba haciendo usar, ¿no? entonces al niño nunca le habían enseñado a que él tenía un derecho el cual podía ejercer en cualquier momento y era el de pedir privacidad e intimidad cuando estaba duchándose nadie puede irrumpir en el baño sin pedirte permiso sin preguntarte si puede entrar o no cuando tú estás usando el baño entonces el tío aprovechó este vacío que había con un niño de 8 y 9 años te estoy hablando aprovechó este vacío para naturalizar sus acciones para tergiversar todo lo que a continuación de esto su sucedió. Y te, te pongo así por encima este, este caso que, que lo debatí muchísimo y que lo hablé muchísimo en su, en su momento y que siempre lo, lo explico en los cursos de, de prevención porque es un buenísimo ejemplo de cómo nosotros de manera negligente sin intención alguna como padres vamos dejando este vacío en donde los abusadores van aprovechándose y van tergiversando las situaciones porque el niño tenía la sensación de que esto no le agradaba tenía la sensación de que cuando él estaba duchándose no le agradaba la sensación de que el tío entrara pero a esa sensación que él tenía nadie le puso nombre nadie le dijo que eso era normal que él sintiera que eso era una incomodidad que él podía manifestar que eso era un, una primera acción que el cuerpo hace frente a algo como medida de protección frente a un posible peligro entonces la privacidad nosotros en estos días de confinamiento que estamos en casa todos y hay muchos que a lo mejor son el abuelo, el tío, el primo, muchísimas familias en una sola casa, un solo lavabo, dos lavabos y, y nadie está hablando de privacidad e intimidad, sobre todo a los niños más pequeñitos porque a lo mejor los, los grandes sí que quieren ¿no? estar a solas, déjame a solas, pero un niño pequeñito que es el más vulnerable siempre está a expuesto de, de todo el que entra y sale y, y es lo que tenemos nosotros ahora mismo que, que detenernos un momento y ponernos a pensar que hay, hay un foco que nosotros tenemos que ponerle mucho ojo y sobre todo ser muy precavidos porque se puede tomar conciencia eh, en estos días de, de confinamiento de esas cosas, de esas cosas a las cuales nosotros no le hemos prestado atención antes, por lo que siempre les digo, ¿no? las prisas, la rutina, siempre estamos ocupados, y a estas cosas que, que muchas veces necesita de, de presencia absoluta de los padres, siempre las dejamos de lado y creemos que no es importante es muy importante que le prestes atención a este punto, a que la privacidad y la intimidad es un derecho que tiene tu niño tu niña desde muy pequeñito a que tú como su padre, como su madre, le puedas explicar que tiene ese derecho y que puede exigir ese derecho. Esto es algo bellísimo, esto es algo hermoso, Mira, nosotros empezamos a poner el concepto de privacidad e intimidad aprovechando que, que Salvador dejaba los, los pañales y fue un momento precioso en el cual de manera muy natural empezó a surgir eh, este concepto, esto fue con dos años y medio aproximadamente. Actualmente tiene mmm, tres años y ocho nueve meses Va a cumplir en junio los, los cuatro años, no, no calculo muy bien, en junio cumple los cuatro años. Y estos días de confinamiento, aunque estamos los tres en casa, una casa grande, él tiene la libertad, o sea, lo, 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 cuando lo escucho a mi hijo correr, mamá va, a que caca, me voy al baño, caca, y corre. Y, y, de, y mientras va corriendo te va diciendo, quiero privacidad o a veces te dice no quiero privacidad, ejerce su derecho, sabe lo que necesita y lo que quiere y esto es hermoso porque no solamente nos sirve cuando está aquí en casa sino que este derecho él lo ejerce también cuando está en el colegio, cuando va a la casa de sus abuelos Y cuando hablamos de privacidad tenemos que hacerlo en doble dirección, porque tenemos que hacer que nuestros hijos interioricen desde muy pequeñitos el que ellos tienen ese derecho a exigir su privacidad, pero también tienen la obligación de respetar cuando otra persona pide privacidad o intimidad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos prevención del abuso sexual infantil, nosotros trabajamos en esa doble dirección. Trabajamos para evitar que nuestros hijos sean víctimas, pero también trabajamos para evitar que nuestros hijos sean posibles abusadores. Entonces, cuando trabajemos la privacidad, acuérdate que estás haciendo un maravilloso trabajo y no te cortes, no sientas que, que tu hijo no tiene la edad, no sientas que no lo vas a hacer bien, no sientas que no tienes herramientas, porque lo único que necesitas es poder hablar con tu niño de una manera natural y de una manera muy sana, sin traspasar nuestros miedos, sin traspasar nuestros temores porque algo malo les ocurra, sino como un sano derecho que ellos tienen que, que ejercer, y, y verás cómo poco a poco, convirtiéndote tú en su espejo, podrás empezar a disfrutar de esos, de esos pequeños placeres que te va, te va a regalar el haber hecho el, el, el trabajo ¿no? de hacer la prevención. Y hasta aquí... El episodio sobre la privacidad como herramienta de prevención contra el abuso sexual infantil Es un tema amplio del cual se tiene que hablar de una manera amena, de una manera muy anecdótica porque tiene... Eso, eh, la privacidad tiene ese matiz que todas este, lo hemos vivido, lo, lo, la maternidad no, nos llega con esos matices que nos cambian, nos, nos transgreden, no todas nos sentimos identificadas. Entonces es súper bonito cuando nos juntamos muchas mamás, cuando hacemos un tú a tú y podemos compartir esta crianza ¿no? y poder este, reforzar de qué manera este, podemos nosotros introducir esos hábitos en, en nuestro estilo de, de, de vida, ¿no? en nuestro día a día con nuestros, nuestros niños. Y a mí me encanta poder este, profundizar siempre en, en este tema de, de la privacidad que siempre deriva a, a hablar de un tema mucho más amplio y también muy, muy interesante que es la sexualidad sana. Así que hasta aquí nuestro podcast de, de privacidad. Comparte el podcast con algún papá o con una mamá que le pueda ser útil. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.